0: Sábado, dia 13 de maio de 2023, um bom dia especial a todo mundo que foi dormir de banho tomado, graças a Deus, a energia elétrica na casa da gente, coisas que a gente não dá valor, só dá valor quando não tem. Ontem aqui em casa resolveu fazer manutenção, manutenção programada, começou às 5h30 da tarde, avisado às 5h25. E aí programaram tudo. Foi até uma da manhã. Então, um, um abraço ao operador de, de, de luz. É, e um bom dia especial a região de Maria. Chegou aqui 5h22. Leime, Velho Generoso, Maria das Graças, Sônia Senteira. Enquanto eu vou falando, esse bom dia vai aparecendo na tela. E já vou pegar o gancho para a áudio, descrição, rápida, sucinta, para aqueles companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo nós temos escrito café com evangelho com letras pretas e uma transparência de fundo marrom. O fundo de tela sempre uma trama, um tecido marrom, com um pedaço de uma xícara de café aparecendo e no topo alguns grãos de café. No canto inferior direito, nós temos um desenho de um homem simbolizando Jesus, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até a altura dos ombros. Ele está de barba também. Ele está sorrindo, olhando e acenando. Ele aparece da cintura para cima, no canto da tela. De camiseta branca, escrito Eu Amo Você em inglês. Na tela está dividido em três retângulos de vídeo. Dois em cima e um centralizado embaixo. No retângulo superior esquerdo, estou eu, Henrique, um homem moreno de cabelos presos para trás, hoje de corte, cabelo de castanho escuro, barba preta, camiseta verde, uma blusa verde, né? uma cadeira gamer preta com detalhes azuis, meu fundo de tela é uma parede cinza, uma parede branca, com dois violões presos na tela e uma prateleira com alguns bonequinhos à minha direita, nós temos Marcelo Barreto Turra, um homem branco, de cabelos cortados, repartidos para o lado esquerdo, castanhos pretos, uma barba cortadinha, também desenhada, grisalha, um óculos redondo escuro, de cor escura, uma camisa cinza. O fundo de tela dele é uma parede branca, com um espelho, um quadro e uma flor ornamentando atrás, parecendo uma coroa de flores atrás dele. Abaixo, centralizado, nós temos Daniela Matias. Daniela, uma mulher branca, de cabelos curtos, mas não tão curtos, repartidos também para os lados mais longuinhos, de castanho escuro, um pouquinho abaixo, um pouquinho, abaixo, um pouquinho na altura do ombro. Ela está de óculos também, redondos, com uma predominância preta, mas algumas rajadas brancas, uma blusa verde, um fone de ouvido branco e uma parede atrás dela é branca. Marcelo, bom dia.
1: Querido Henrique, bom, bom e lindo dia. É, hoje, especificamente, estamos lembrando né, da assinatura da Lei Áurea. 18 de, é, 13 de maio de 1888 mas você ver o, o, o quanto o Brasil é comprometido em termos de reencarnação com a lei áurea que Allan Kardec lança em 18 de abril de 1857 o livro dos espíritos que já discutia sobre escravidão e o seu equívoco se você considerar que a Lei Áurea né, ela foi assinada em 1888, eu acredito que já, temos, já tínhamos centros espíritas sendo pensados aqui no Brasil em meio de escravidão. Então a gente vê que, quando a gente fala assim, esse país escravizado, esse país que vive oprimido, como se ele não andasse, como se ele não... Nós estamos fazendo ajustes reencarnatórios graves, com bases aí nos 300 anos de escravidão no Brasil. Isso tem um custo, um custo espiritual, isso tem um custo é, de reencarnação, isso é uma das explicações mais difíceis para essa nação ainda estar nesse próximo, nessa dinâmica de opressão. Né? E, e aí a gente lembra disso, é preciso lembrar disso e mais ainda, é preciso continuar botando a lei hora em função porque a quantidade de gente escravizada ainda nessa nação que nós encontramos todos os dias nos noticiários as pessoas que têm um olhar para o negro aqui no, 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 no Brasil um olhar separatista um olhar de senzala um olhar do seu lugarzinho é sinal que muitas vezes assinam-se as leis, mas elas não se aplicam. Então a gente fala assim, meu Deus, quando é que essa nação vai ser mais equilibrada? Quando é que essa nação vai ser mais ajustada? É quando nós botarmos em dia a nossa dívida com a escravidão, que é grande, que é enorme e que ainda hoje se vê, ainda hoje se vê um negro sendo retirado de uma aeronave sem qualquer explicação. E não é mimimi hein, gente, são resíduos de escravidão que acabou, que foi, que oficialmente acabou ontem, né? Oficialmente. Então a gente vê o, o resultado disso tudo hoje. o meu pensamento antes, antes que, que, que cravagista Dani, bom dia, querida bom dia, Deus te abençoe, né? que bom você aqui
2: eu que agradeço, Marcelo e você, é, a gente vai ler o texto aí e eu tinha pensado exatamente nesse exemplo né? uma coisa que aconteceu essa semana e deixou a gente tão chateado e essa escolha aleatória que de aleatoriedade não tem nada, né? Mas a gente vai falar disso aí ao longo do café. Sempre um prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de estudo e aprendizado com vocês.
0: Obrigado a você pelo, por aceitar e por estar aqui com a gente, Dani. Seja muito, muito bem-vinda. É, eu botei aí no chat os bons dias. Eu botei o estudo de hoje. Não botei... Vou eu o estudo de hoje é no texto Tenhamos Fé, que está lá no livro fonte de Viva item 44, talvez, que faz referência a um versículo de João, vou preparar-vos lugar. É, enquanto o Marcelo faz a prece... Você eu prepara um o chat, lugar. Eu preparo o um chat. e o lá <risos> <risos>
1: Vamos agradecer esse momento é, de, de confraternização de amizade, principalmente de reflexão. Obrigado, Senhor Jesus, por nos oferecer diariamente a oportunidade de estarmos aqui e de recebermos os nossos amigos encarnados, a, a Dani, o Henrique, ao chat, a nós outros que nos achamos aqui, aos companheiros que nos assistem e vão nos assistir em outros momentos. Muito obrigado, Senhor. É, agradecemos imensamente os, os esforços daqueles homens que lutam pela liberdade. Agradecemos imensamente, não sei se somos, Senhor, lutadores da liberdade, aqueles que invocam a liberdade, invocam o direito das pessoas a serem livres em de descobrirem-se, sem que ser livre signifique fazer mal ao outro, ou fazer a si próprio. Esperamos, Senhor, um dia vivenciar a liberdade que vem da verdade a verdade nos libertará obrigado Senhor e que nós possamos sequenciar esse encontro com muitas reflexões e muito afeto que assim possa ser na graça
0: de Deus e assim será eu vou só um eu vou botar na tela agora o texto a configuração enquanto isso vai alterar um pouquinho vai ficar disposto no texto em tela preta, no fundo branco, e Dani vai fazer a leitura do texto de hoje. Assim que o Dani terminar, volta com a configuração inicial. Dani, eu vou,
2: eu não vou ter.
0: Amanhã, um segundo, paciência comigo, terminal, obrigado, agora, foi. Aê, Dani, é com você, quando terminar,
2: já pode fazer Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, verso 2. Sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai. E o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Emmanuel. Enfim, a primeira coisa é que me chamou atenção quando eu, eu li o texto e é, me deu um conforto. É logo no primeiro parágrafo que ele diz: quantos o acompanhasse viveriam na condição de desajustados? Isso me deu um alento, sabe? Me identifiquei tanto. É, esse desajuste que a gente sente hoje em relação a sociedade que a gente vive, né, não é, de modo algum que a gente seja melhor, nem pior, mas que a gente consiga ter uma visão do que está acontecendo à nossa volta, que a gente consiga sair um pouco é, de dentro e olhar de fora, né. Quando Jesus diz que aqueles que o sigam é, vão se sentir desajustados e sem lugar, é exatamente o que o Marcelo falou no início, né, a gente já achou a escravidão uma coisa normal. A gente já é, conviveu com isso, achando que era normal. Mas isso não cabe mais para nós, né? Legitimando até, porque enquanto a lei legitima, né? A gente tem uma desculpa de, ah, eu posso até achar errado, mas é, é legal, é lícito, né? Do ponto de vista da licitude. Mas não cabe mais, assim. E não tem como a gente persistir em comportamentos que já não nos cabem mais é, e que nos devem, sim, incomodar. E que não são mimimi também, como o Marcelo falou. Né? E aí, como ele vem, ele vem trazendo né, em exemplos, para destoar quase sempre da coletividade ainda não completamente cristianizada, a gente sofre com a descaridosa opinião de muitos. Mas até que ponto essa opinião é o que vai pautar a nossa vida, ou as nossas escolhas? A opinião que vem de fora, ela importa até onde? Nas nossas ações. Né? Ou ela importa e influencia até onde? Nas nossas ações. E aí, depois de discorrer sobre vários e vários exemplos, né? se, se exercita a humildade, é, é tido como covarde. Se adota a vida simples, é acusado de relaxamento. Assim, nessa, nesse, nessa parte toda do texto, é, me veio muito Chico a mente. né? Assim, o tempo inteiro, aquele homem tentando viver a vida dele, só porque... Chico não buscava esse reconhecimento, né? as coisas que aconteceram, o pinga-fogo, enfim, foram é, com a permissão da espiritualidade, mas Chico, vivendo lá no cantinho dele, a vida dele, até antes de Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, né? e já sendo julgado, ah, usa essa roupa para fingir que é pobre, ah, faz de bonzinho, sabe, assim, então... É a crueldade desses julgamentos, assim, desses julgamentos precipitados. E esses julgamentos precipitados, arraigados de muito preconceito e de muitas pré-ideias que nós já temos e já compramos, é o que levou a esse caso que o Marcelo também citou no início, que foi o primeiro que me veio à mente quando eu estava preparando o estudo. Assim. É, não é a primeira vez que esse menino passa por isso, né? É, ele era vereador em Curitiba e, e várias foram as perseguições até para perda do mandato e aí agora ele é retirado de um voo sem nenhuma desculpa, ah, esse é o procedimento mas esse é o procedimento que é, só acontece comigo, Que procedimento que é esse né, embora assim estejamos aqui três pessoas brancas, é, com nível superior, então assim, totalmente fora é, do famoso lugar de fala, né mas isso não nos impede de sermos empáticos com quem está vivendo essa, essa situação e não, não concordar mais e não, é... ah, e não permitir que isso aconteça perto de nós. Assim, né? é... Eu sou de Juiz de Fora, em Minas, né? e era muito natural na minha escola, por exemplo, durante toda a vida e depois durante a faculdade, que esse menino fez faculdade comigo, tinha uma pessoa preta numa escola particular de, sei lá, dois mil alunos, três mil alunos. Então, assim, a gente vai vendo que é, essa dívida, como o Marcelo está falando, esse comprometimento nosso, ele é muito antigo e ele é muito mais grave do que a gente pensa, né? E ele é, é urgente que isso seja corrigido. Então, assim, não tem como uma pessoa... É, se dizer cristã e permanecer com essas ideias ou permanecer com esses comportamentos, com esses pensamentos. Né? Nós somos pensamentos e atitudes, né? o que pensamos em algum momento vai se refletir como atitude. A Bíblia diz, né? a boca fala o que o coração está cheio. Então, por mais que eu esconda, por mais que eu é... tente camuflar, uma hora isso vai vir à tona, né? E onde a luz entrou não há trevas, né? Onde a luz chegou não há um cantinho de treva, não pode haver. Não existe como essas duas coisas é, conviverem. Então, volto a dizer, não tem como um cristão é, defender uma diferença de cor de pele como algo a classificar alguém, muito menos como a dividir alguém, né? A gente não pode perder de vista... É, Momento histórico que a gente está também, né? Quando a gente fala em regeneração e a gente só pensa em, né, em olhar para frente, quando a gente fala, há muitas moradas na casa do meu pai, ah, que bom, tem outros planetas lindos, maravilhosos, quero ir para Sírios. Mas não é levando essa mochilinha que a gente vai chegar lá, né? Não é levando essa mochilinha que a gente vai ficar nem aqui. Então, é preciso repensar, e é preciso repensar em pequenas coisas, em pequenas atitudes, em pequenos posicionamentos, né? E aí, seguindo, no final, é, ele diz, continuemos, pois trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem. O trabalho é essencial para nós, na vida material, a gente depende do trabalho para a subsistência, né? Mas o trabalho na seara do bem, o trabalho, seja na casa espírita, de uma maneira material também, seja o trabalho espiritual, o pensamento, né, a, a, a vibração positiva, em que trabalho a gente vem se empenhando? Em que trabalho a gente vem é, se dedicando, né? A gente tem repetido aqui no café várias vezes a ausência né, de trabalhadores nas casas espíritas, principalmente depois da pandemia, a falta desse, desse, do emprego dessa energia assim, nas próprias casas. Né? Mas e o que eu faço é, em relação a esse trabalho? Ou quando eu assumo, eu assumo de verdade com um comprometimento necessário uma vez eu vi uma entrevista da mãe do Cazuza falando lá sobre a, a, a associação, né? a Viva Cazuza, não sei se é uma ONG, se é uma associação, não sei a classificação dela, e ela falando que ela tinha muito problema, porque as pessoas falavam assim, por que, que você contrata tanta gente? Põe só voluntário. E aí ela falava assim, gente, eu não posso ter voluntários, porque os voluntários entendem que por ser da vontade deles, eles não comparecem, então eles não têm o comprometimento necessário. Então ela tinha uma despesa com folha de pessoal muito grande, porque as pessoas simplesmente achavam que por ser voluntários não tinha obrigação de ir. Então, até quanto a gente se compromete, sabe? Será que a gente se compromete é, no trabalho voluntário, no trabalho na casa espírita, com o tanto que a gente é, se compromete com o nosso trabalho é, que nos sustenta? Assim, será que a gente traz essa diferença? Né? E para terminar, Tenhamos fé. Que fé é essa? né? Que fé que a gente quer? Uma fé que o Espiritismo, é, né, assim, dentro do movimento espírita, há sempre essa exaltação, né? a nossa fé é raciocinada, a nossa fé é pensada. Será que essa fé não está sendo racionalizada demais, deixando de ser sentida a ponto de eu não conseguir sentir a dor do meu irmão, ou eu achar natural que ele seja discriminado, ou eu achar é, normal viver essas situações. Eu tô sendo cristão desajustado porque, na medida em que eu vou seguir Jesus, eu vou ser desajustado? Ou eu estou ajustado? A gente falou ontem sobre o inconformismo, né? eu estou sendo é, inconformada com alguma coisa? Ou eu estou aceitando ou eu estou me conformando no sentido de me colocar sobre essa forma? Eu estou me moldando a essa forma? Eu estou me deixando levar? São questões que a gente precisa é, colocar e pensar todos os dias, né? Aquele exercício lá do final do dia, do que eu fiz certinho, do que eu fiz errado, que o Santo Agostinho ensinou. Será que a gente é, consegue mensurar? A minha preocupação é aquilo que passa sem que a gente consiga nem perceber o que está fazendo de errado, né? porque o, o, o óbvio, o ser grosseiro, o responder mal, o julgar apressadamente, a gente sabe, mas e o tanto de coisa que a gente continua repetindo, levando sem, sem conseguir sentir de verdade. né? Ontem eu assisti um vídeo da Sueli Calda Schubert, eu gosto muito dela, né, dos estudos, e ela estava falando a fé é um estado de espírito, eu preciso ter fé independente daquilo que aconteça à minha volta. Né? Num outro estudo também, é, do Aloysio Elias, ele fala que a fé precisa ser o estudo aprofundado junto com a prática. Quanta dificuldade a gente tem ainda em estudar, em procurar se aprofundar para entender melhor. A gente, aquilo que a gente não conhece, né, a gente não tem como gerenciar, como medir, a gente precisa conhecer. E aí não basta é, uma leitura ou uma palestra por semana. Né? A gente é precisa aprofundar é. esse estudo é todo dia. A gente é precisa buscar é. o estudo. E aí eu preciso aliar isso também. Eu tenho, eu tenho é, orado, pedido muito isso a Deus. Assim. Eu preciso aliar isso tudo à, à veia, sabe? Às vezes eu acho que não está na veia. Às vezes eu acho que eu demoro a a minha resposta,
1: sabe? Só tá no então, livro. A
2: gente, estuda, a gente serve na casa espírita, a gente tá ali, ah, mas
1: boa essa, não tá na Falou, veia.
2: Não achei. tá na veia ainda.
1: Vou me apropriar, já me, vou me apropr... não, Já me apropriei, ô Dani. Você sabe que assim, esse começo, essa, a, o versículo, é uma coisa muito doida, porque eu vi que só assim, vou preparar um lugar. Parece quem lê que o Cristo está falando... tipo assim... ele vai lá para aquela área prometida... Monte Verde... lá em Minas Gerais lá na Serra da Mantiqueira, aí ele vai tirar aquele pedaço verde, lindo, com pessoas que falam baixo, parece que ele vai tá falar assim, olha, ah, eu estou indo lá na frente, vou preparar um lugar para levar Henrique, Henrique, você, vai, você não vai levar nada, vai ter uma casinha te esperando, luz elétrica 24 horas por dia, vai ter sinal de internet, sabe, fica parecido aquela... <risos> Capa da revistinha Torre da vigia da testemunha de Jeová. Que eu acho lindo aquilo, eu acho aquilo lindo, gente o conceito, não se adequa com que eu penso, mas eles foram muito felizes, o leão brigando com a lebre, sabe é um leão herbívoro é aquela coisa, eu acho aquilo tudo eu acho lindo, você pode criticar mas eu acho lindo, então parece que o evangelho é preparar um lugar para determinada hora vir aqui e falar assim, Dani, você vai Henrique, você vai Marcelo, você não vai, você não combina com esse lugar, você está muito pouca fé e não é isso. O Evangelho não está preparando um lugar lá para arrebatar pessoas. O Evangelho está preparando este lugar. É o lugar que eu estou. Vou preparar-vos o lugar. O lugar é. O Cristo não veio para separar pessoas. Porque a questão que a gente mais ouve hoje, Henrique e, e Dani, que me assusta, é: você não tem o perfil. Você já ouviu isso, Henrique? Se você não tem. O perfil para isso. Então a gente julga pessoas por um perfil. Quando eu entro dentro de um avião e tiro uma pessoa, eu dou perfil a essa pessoa. Quando eu vou à África e. Porque a gente fala sobre escravidão, os negros vieram para o Brasil, parece que eles compraram um pacote no hotel urbano, foram enganados, entendeu? parece, essa noção, o compraram um pacote no hotel urbano em 1500 e pouco, foram enganados, vieram parar aqui em Cabo Frio, né? nós temos a Fazenda Campos Novos, para quem é da região dos lagos conhece, Fazenda Campos Novos, que fica em Cabo Frio, no distrito de Botafogo, lá próximo... Atamoios, o segundo distrito do bairro de Botafogo, em Cabo Frio. A Fazenda Campos Novos foi um dos maiores centros de comercialização de homens negros e mulheres negras do estado do Rio de Janeiro. Você chega lá, ainda hoje, é uma fazenda de 1.700 de qualquer negócio, ela era um centro de referência, como ainda é um centro de referência de comercialização leilões e mais leilões de pessoas eram feitas ali então a gente fica quando a gente fala assim é, tenhamos fé, porque a gente escolhe perfis então quando você vê uma pessoa boa uma pessoa honesta uma pessoa sensível uma pessoa que, 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 que cumpre suas funções com dignidade não tem perfil gerencial, não tem, esta pessoa não tem perfil gerencial, porque ela tem que ser mais contundente, ela tem que ser mais dura, ela não pode se humanizar, então a gente está vendo que a sociedade está comprimindo você a ter um perfil para ver se você se encaixa, eu tenho a impressão que Emanuel ele, ele exorta, ele, ele ele tem piedade aqui no texto daqueles que não tem perfil sabe, aquele perfil assim é, o espírito evoluído fala baixo, Henrique nós não temos perfil de espírito evoluído a Dani tem né? porque ela é pausada Não, ela fala com educação ela tem uma voz maviosa como diz o belo canto né? e a gente não tem Henrique não tem a gente derruba a vibração de ser espírita com essa voz alta, com essa gritaria que a gente faz, então a gente vive colocando pessoas em nicho e no final se surpreende o texto fala pra gente assim, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa escandalosa que fala alto, que berra, que grita que xinga que paga 17 reais um, uma latinha de refrigerante né, de Coca-Cola alemã, Coca-Cola alemã que tem boa pra caramba. Então, pudesse ser uma pessoa espiritualizada amorosa porque não tem perfil. Então, assim, o, o, o ser humano ele tem um olhar julgador que coloca outros seres humanos em caixinhas e e as pessoas que saem dessa caixinha bugam a cabeça dos outros porque o Cristo não tinha perfil de mestre nem tão pouco de rei. O que que tu dizes, né? Quem dizes que eu sou, dizem que é o mestre, dizem que é o, o filho de Deus amado dizem senhor mas ó, a, dizem isso do senhor mas não combina não me desculpe mas é filho de carpinteiro com a mulher do lar né nascido em Belém numa estrebaria Desculpe, Jesus, a gente até quer acreditar, mas não combina, Isso são os discípulos, então os apóstolos ficaram bolados assim, porque, pô, não, não copina para alguém que virá redimir o mundo, nascer na estrebaria. Não combina, não copina, vamos conviver, vamos conviver. Isso é a perspectiva humana das pessoas. Então, Emmanuel, acho que ele está chamando a gente assim, olha, gente, escute mais o seu próximo. Tire as pessoas de caixinhas, sabe? Você vê uma pessoa em situação de rua, aí eu tenho visto uns tutoriais, não faço isso, né? Não faço isso, Gostaria de começar a fazer. Aí quando as umas coisas de YouTube, o cara senta para conversar com uma pessoa em situação de rua, o cara começa a falar, ele tem uma vida, ele tem nome, tem sobrenome, tem pai, tem... Você fala assim, fulano é morador de rua, parece que ele nasceu num bueiro. Jesus nasceu numa... No parece que, que aquele cara nasceu no nasceu da ponte, nasceu num bueiro. Jesus veio ao mundo e foi acolhido numa manjedoura. E as pessoas que estão na rua parecem que nasceram naquele, num bueiro ali da esquina de Rio das Ostras. Lá na, na Costa Azul tem um bueiro que nasceu muito. monte. Não, gente, eles têm histórias, têm família, eles têm nome, sobrenome, registro civil. Se for pior, tem até diplomas. Ai Henrique, pelo amor de Deus Me salve Henrique, me salve esse... Oh, minhas... esse texto Me dá vontade de pedir um copo de café com leite Ficar conversando sobre isso Amanhã inteira na padaria
0: Eu parece que estava meio Porque eu, eu hoje não fiz café Hoje eu fiz café com leite Já prevendo tá aí Que o tema seria esse aí E eu não esperava essa sua introdução Lá, lá no começo No Bom Dia e a continuidade da Dani sobre esse tema tão enraizado do Brasil. né? E aí, só passando por ele, para não ficar sem falar sobre isso, é, talvez no Brasil a discussão seja mais forte, porque nenhuma outra nação no mundo teve tanto comércio de pessoas escravizadas, e é, temos que pensar assim, pessoas escravizadas. É, o Brasil foi recordista, o Brasil... A gente teve sanção para poder ver se palavra e mesmo assim a gente continuou. É... Marcelo e Dani, eu fico pensando o quanto eu consigo ler este texto e me colocar num outro lugar, sair da minha bolha de espírita, cristão, de pessoa progressista que pensa no próximo olhar aquilo e ver a sociedade atual me condenando com uns pensamentos que eu julgo correto e falar tá vendo esse texto fala de mim eu tô sendo aqui tô sendo achacado tô sendo Humilhado na rua, as pessoas não me deixam mais dar a minha opinião. Estão me censurando o tempo todo. Eu falo uma coisa, já não posso mais falar. Eu estou sendo cerceado do meu direito. Eu consigo olhar esse texto se eu tirar dele uma coisa. Que é o ser cristão. Porque se eu continuar lendo esse texto, sendo cristão, não cabe. E aí não cabe, não é porque a sociedade mudou, não é porque hoje em dia nós estamos mais chatos. Eu tenho uma coisa que assim, se tem uma coisa que eu concordo do vitimismo, as pessoas falam isso é vitimismo, eu concordo com uma coisa essa fala, que bom que nós identificamos quem é a vítima. Agora nós só vamos adequar aqui o discurso. Né? Só vai ser vitimismo. Então, tá, ó, nós temos um. É boa. Para definir quem é a vítima. Concordo com você, ele é a vítima. Nós só vamos adequar aqui agora para ver quem é. Que, como tratar essa vítima. Porque talvez a gente não esteja tratando de forma correta essa vítima. E, e aí a gente vai pegando esse, o, o texto, ele vai te jogando num lugar de desconforto. Porque é muito do que falar no comentário. E aí é, é muito difícil não ir por esse caminho da racialidade, que já não é mais racial, que é uma cultura, uma etnia, Eu não gosto do termo raça, mas é dessa essa divisão que nós fizemos de etnias, de diversos povos que se uniram, e chegamos até aqui. Né? E a gente falou assim: ah, aqui não cabe mais ser só. Não ser racista. Nós temos que ser antirracista. Né? E aí, eu estava ontem no aniversário e tem coisas que a espiritualidade te chama. Né? Eu sou pai via adoção e meus três filhos são negras, né E eu não, não sou rico. Minha classe... assim Eu vou até corrigir, Dani. Eu não tenho ensino superior. Eu tenho ensino médio completo e um tecnólogo que vou fazer aos sábados de prótese dentária. Então... Não tenho esse lugar de fala de homem branco, mas sou um homem branco. Sou um homem na sociedade brasileira branco. Lá fora, latino. Lá fora, ticano. Mas aqui, conhecido como branco. Né? E aí, é uma coisa interessante que você vai mudando a forma de ver. Aí você vai todo chato. Porque assim, eu fui num local. Tinha umas 50 pessoas no local. Todas brancas. As únicas que estavam servindo eram as negras. Te começa a incomodar. Porque, não por mim, aí é outra loucura, não por mim, mas olha o exemplo que eu estou dando para minhas filhas. Como que elas vão brincar em casa de bonequinha e vão achar que elas são o quê? São as empregadas, são os garçons, são os cozinheiros, ou são as pessoas que estão sentadas à mesa? Elas vão brincar achando que elas são os empregados. Porque é a coisa que ela vê. Ela vai na escola dela, dois professores são negros. O porteiro, sai um negro, entra um negro. A a faxina, sai um negro, entra um negro. A cozinheira, sai um negro, entra um negro. Como que eu mudo uma sociedade dessa? Como que eu entendo que, cara, você pode tudo, filha? Você é a princesa do papai você pode fazer o que você quiser. Se a sociedade e a realidade estão o tempo inteiro moldando ela para diminuir a expectativa dela. Diminui a sua expectativa, porque o que você está vendo não é o que seu pai está pintando. Eu só posso fazer isso a partir das palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Eu só posso fazer isso se eu estiver incomodado com isso. Eu só posso fazer isso se eu estiver perguntando para o outro qual é a dor, o que lhe dói, qual é a ofensa que tem, como que eu vou fazer para ajudar isso, como que eu vou fazer para me sentir de alguma forma mais, menos incomodado, menos aqui de que eu estou pisando em ovos. Sabe, a, a sociedade hoje está reclamando, nós temos vozes. A internet tem muitos efeitos. Mas um grande qualidade que ela tem foi dar voz a essas pessoas. Só que quando a gente escuta uma voz de que eu estou indo para o um local comer com a minha família e eu tenho que pensar qual tipo de local, quem vai me servir, qual tipo de exemplo. Eu vou beber e dirigir, eu vou beber e falar besteira, eu vou falar mal do outro. eu vou Esse tipo de momento de não relaxamento é, descom... é, é, é desconfortável. Mas é desconfortável para o Cristo, para perceber o quanto eu estou ainda desconfortável. O quanto eu ainda não estou conformado com o Cristo. Tem uma frase muito legal que ele fala no final, é... Reconhecendo... Não. A maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar, a nossa morada não é no mundo de provas e expiações. A gente precisa entender isso, Marcelo. Eu preciso entender que eu estou aqui e eu vou para outro local. Quando eu estiver preparado, esta minha viagem, esta minha ida, este meu encaminhamento, ele vai depender de mim. Eu que vou fazer minha mala. E aí tem uma, tem uma, uma coisa louca, porque a minha mala vai com menos coisas com menos, menos julgamento racial, com menos julgamento de, 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 de classe social, com menos um monte de coisa que me faz dividir, segregar. A língua é maravilhosa, mas ela não pode servir para segregar. Eu não posso ir para outro local, assim, fale português que você está no Brasil, tratando as pessoas que estão aqui para conhecer. Eu tenho que tratar bem. Ah, mas ele não é brasileiro. Mas ele, eu, quando for, se eu for para algum lugar, eu vou crescer bem tratado. Essa, a, a, as divisões que nós fazemos, seja por ideologia, seja por. E eu acho legal que a gente dá um ar de ciência para algumas coisas, né? porque o racismo muitas vezes foi comunicado como ciência. Né? Eles tentaram, são coisas de verdade, que vai através daquele, do meu imaginário, eu vou tentar justificar aquilo, né? E aí você tem um monte de frenologia, um monte de coisa que vai estudar para saber o quanto a pessoa é inferior. Eu já tenho uma verdade. E a gente vai fazendo isso. Mas eu tenho que perceber o quanto isso é contra a palavra do Cristo. O quanto isso vai extremamente contrário ao ser cristão. E eu não posso ser espírita sem ser cristão. E eu não posso ser cristão sem amar ao outro, escutar a dor do outro. Eu tenho uma forma de entender. Eu posso ler, mas a melhor forma de entender a do outro é perguntando e validando. Sabe, Dani, quando a gente fala assim, ah, eu não tenho lugar de fala, parece que a gente, a gente levou para um caminho muito ruim, né? e a gente tem isso. A gente consegue destruir alguns argumentos de tanto reforçar e má utilização, e a gente... mas o lugar de fala ele não é invalidar o outro discurso mas serve como uma conotação para assim, olha, ele está falando da dor dele. Vamos escutar a dor dele? Porque pode ser que ele não saiba do assunto de pós-graduação, mas ele tem um reconhecimento da dor, da vivência dele. Pode não ser a vivência da grande maioria, mas é a dele. Eu não posso desconsiderar completamente uma pessoa só porque ela não tem graduação. Ela tem um lugar dela de que viveu aquilo, da experiência. O lugar de fala te dá a experiência. A gente nunca vai ter um lugar de fala sobre o racismo. Mas a gente pode falar sobre racismo se aquilo nos incomoda. Eu nunca vou ter lugar de fala sobre um monte de coisa. Sobre homofobia, sobre diversas coisas. Mas eu posso falar e aquilo pode me incomodar. E deve me incomodar se aquilo está agindo contra a lei de Cristo. Porque nós não podemos ser cristãos e nos apegarmos somente ao Velho Testamento. Senão, a gente vai achar que Jesus não foi nada. Ele foi apenas um profeta que veio aqui e falou. E a gente não precisa seguir ele. A gente precisa seguir ele. A gente precisa seguir o um parâmetro daquilo que, quando eu estou me sentindo incomodado, qual é o meu balizar moral? aonde está escrita a minha moralidade? Porque na minha consciência, eu abafo. Na minha consciência, eu tomo pois eu faço o que for para calar ela. Mas eu preciso ter um embasamento moral. um embasamento moral, embasamento moral é para gente espírita, cristão, é o que Cristo falou. Eu não vou pegar o que Maomé falou, o que Moisés falou, o que Isaías, o que Elias... Não! Nós somos cristãos. A gente não é bíblico, sabe? Entender isso, a diferença, a gente não é um ser bíblico, a gente é um ser cristão. Se as pessoas falaram aquilo, se as pessoas escreveram, se vê uma escrita direta de Deus... Pode ter sido aquele momento daquela sociedade. Nós não estamos mais naquela sociedade. Nós estamos em outra. E não é porque ficou mais chata. É porque, agora as pessoas, todo mundo tem direito à vida. Falei demais.
2: Quando eu falo é, de estar na veia, sabe, assim, é sobre isso. É. Tem uma frase também, né? Que é a penúltima. E o Cristo segue servindo adiante de nós. E numa passagem anterior, lá em João 5, a partir do verso 17, Jesus é confrontado por estar trabalhando no sábado, né? E Jesus fala: Meu pai continua trabalhando até agora. E eu também estou trabalhando. Só que aí, a gente é cristão, é especificamente esse grupo, né, espírita, mas o servir incomoda a posição de servir. Então eu repito isso, né, é, em algum em alguns programas para trás a gente falou aí da cerimônia de lava pés, né, de por que Cristo lavou os pés dos discípulos e tal. A gente já conversou sobre isso aqui no café. E aí é, eu leio isso isso é repetido é, na igreja católica existe um cerimonial sobre isso né? é, os padres vão lá fazer isso em relação aos fiéis, e tal, então a gente repete a gente sabe, a gente ouve a gente escuta mas se eu pedir para o Henrique na festa da casa espírita ir lá servir aí já incomoda já é diferente, quando eu peço, quando eu digo que eu preciso de alguém para fazer é, aquilo que não é glamouroso do ponto de vista espírita, ou seja, não é a palestra, ou não é ser passista, ou não é ser dialogador, isso é menos importante, isso é visto como o menos interessante, né? Então, é, é o que eu falo de estar na veia, sabe? A gente está muito longe disso ainda. Outro dia é, eu encontrei lá no livro Boa Nova, o um finalzinho do Humberto de Campos, dizendo assim, que eu possa ser um dia um espírito evangelizado e não somente um espírito esclarecido. E aí isso me deu medo danado, sabe? Porque a gente ser espírito esclarecido é um lugar muito perigoso da gente está, né? É isso que a gente vai querer saber, conhecer, falar, transmitir. Mas e deixar o evangelho penetrar de uma forma que a gente seja é, catequizado por ele verdadeiramente. Assim.
1: E transformado, né? Deixar ele de fugir na, na corrente. Eu, eu vejo que existe assim, um, um medo, a gente tem medo do evangelho. Muito medo, pânico do evangelho, porque ele é corruptor, ele vai corromper a maldade que tem em você. Não é que ele vai corromper a sua bondade, ele vai desarticular todas as suas justificativas para o mal. Ele vai destruir tudo, não tem mais explicação, sabe? Não tem por que você fazer essa maldade. Ele é destrutivo. Nesse, ele, ele para... o, o, o mal tem horror do Evangelho. Alguém detesta o Evangelho. O mal detesta o Evangelho. Porque ele desarticula, ele desarticula para sempre. O Evangelho, ele é, como se diz no, no final de algum equívoco, ele é a, 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 a de caldo. De cal que você coloca lá no final do enterro, você sepulta ali e bota a pazinha de cal. Ele é um corruptor, ele é arrasador. A força destrutiva que o evangelho tem sobre o mal é interessante. O bom evangelho, o verdadeiro cristianismo que o Henrique estava abordando aí, né? é... porque Henrique, o problema não é se servir numa mesa. O problema é você acreditar que o seu lugar no mundo é só servir uma mesa. Esse que é o grande problema. O problema não é você servir alguém, é você acreditar que você só veio para isso. Porque tem pessoas que saem daqui e vão servir nos Estados Unidos, mas lá eles ganham bem. Brancos estão saindo do Brasil para servir lá fora. E, e a minha amiga que acredita que... Aqui, a que do Brasil não se dá nada, mas lá ganha 100, 200 dólares numa noite de serviço. O, a, a questão é que o, a, a comunidade brasileira, latino-americana, botou pessoas em lugares muito complicados. Eu venho de uma cidade, né, no, no, no interior do Espírito Santo, que era comum quando você queria um empregada doméstica, né? Uma secretária do lar, para empregada doméstica, melhor que era mesmo, a secretária do lar é novo. As pessoas iam nos sítios, iam nos sítios procurar mocinhas para levar para a cidade. Não, vou levar ela lá para casa, um quartinho para lá lá nos fundos. Tem uma televisãozinha, eu mudei minha televisão, porque o quarto da empregada era o quarto do despejo. A cama que ela dormia era a cama que você trocou, a televisão que ela assistia era a televisão que você trocou. Mas quem Aí você ainda ficava assim, mas para quem não tem nada, ela tem muito.
0: Não tem nada porque você tirou tudo, você... É, aí,
1: no final das contas, ficava assim. Ela. 40, ai, ela é da família. Ela está há 40 anos na nossa casa. E vai servir até a Não, morte. Não, um quase, deu
0: um quase da família. Então, ela é, é quase da
1: família. Então, isso daí, a gente está numa, so, numa so, sociedade. Ela tem gente que deve gostar de ser precato doméstica. Vou trabalhar com prazer. Mas também. Ela tem o prazer de dizer assim, encerrei meu expediente. Vou sentar lá no pub e vou tomar o meu minha Coca-Cola alemã. Com o Henrique. Não, mas seu lugar não é aqui. Entendeu? Então assim, eu vejo que as pessoas elas têm lugares. Entendeu? E a gente tem que tirar os e o Cristo não tinha um lugar. Quando ele fala... vou encerrar o raciocínio... que a gente esse assunto vai render. As aves dos céus têm seus ninhos. Eu acho essa frase... ofensiva para mim... que sou um homem muito ruim. As aves dos céus têm seus ninhos. As serpentes e os lobos... suas furnas e coisinhas. E o filho do homem não tem... Um lugar onde repousar a sua cabeça. Aí eu falo assim: ah, tá vendo? Coitado de Jesus. Não tinha onde viver. Coitado da gente, porque ele não tinha onde viver. E olha o que ele fez. Coitado de você que tem casa, comida, roupa lavada, e tá aí pelejando. Ah, gente, olha. Maravilhosa essa reflexão de hoje. Dá ficar o dia inteiro. A gente se errei, tá? Minhas considerações finais. Vou até fechar meu microfone.
0: Eu vou terminar, Marcelo, e fazer minhas considerações finais, terminar a minha fala, é, talvez com uma palavra de incentivo. Quando ele termina dizendo: e o Cristo segue servindo, adiante de nós tenhamos fé. A gente lembra que quem está na frente da gente é Cristo, continua trabalhando a gente, e se tem uma coisa que ele ensinou e que ele vivenciou, além do, desse amor que a gente fala tanto, foi sobre perdão. E eu acho que a gente precisa acreditar nesse perdão que Cristo falou tantas vezes. Acreditar que a gente consegue ser perdoado sobre nossas ofensas. Acreditar que a gente, se a gente se arrepender de verdade, tem uma vida melhor. Eu não preciso dobrar a aposta. Eu não preciso não me achar merecedor de um amor para continuar incorrendo no erro, porque eu tenho aceitamento, acho que eu tenho um grupo que me acolhe aqui e eu não sei se Jesus vai me aceitar tão errado como eu sou. Se tem uma coisa que o cristianismo fala e que Cristo fala e que o espiritismo vem trazendo toda uma teoria sobre é que dá tempo de correr atrás. Dá... Tem trabalho, não vai ser um clique mágico, não vai ser uma palavra salvadora, mas tem jeito. Tem jeito através do planejamento reencarnatório, das reencarnações. O que a gente precisa é o primeiro passo. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que me sentir incomodado. Essa fala daqui ela não pode ser silenciada e dizer assim, mas o Marcelo também, né? É daquele partido, <risos> é daquela coisa, é daquela bolha, é daquele negócio. Eu não posso... Silenciar.
1: Sou não, hein, gente? Sou de não. lugar nenhum, não. hein? Pela... É... Não, tem que dizer, porque ontem eu escutei é... isso, pessoa, porque você é daquele lugar pra gente, sou de lugar nenhum, né? nada. Tô que Mas... Tento ser cristão.
0: Eu... Mas isso aí é uma tentativa de nós, enquanto incomodados, de facilitar a negativa do que da, da mensagem. Sabe, nos Estados Unidos tem umas coisas muito ruins, mas ele tem uma coisa que ele fala assim, ah, não mata o mensageiro. É isso. O Marcelo, não mata o Marcelo, o Marcelo é um mensageiro. A mensagem que ele falou é em desacordo com alguma coisa? O que a Dani falou foi em um desacordo em alguma coisa com o evangelho? Eu não culpa porque a Dani está no fundo do banco, a Dani está de óculos, mas pessoas de óculos não são muito confiáveis, né? Não, pega a mensagem e fala, tem aqui um pouco do que Cristo falou? Se Cristo estivesse vivenciando hoje no Brasil, será que ele, ele dedicaria um tempo a falar algo sobre aquilo? Que a gente consiga se sentir incomodado, mas percebendo que tem como caminhar que Cristo nos ama o tempo todo, que está na frente servindo e preparando uma morada especial para cada um de nós, inclusive este irmão que nós pensamos silenciosamente que esse vai demorar para ir, que esse vai ficar 15 vezes aqui ainda, esse ainda vai voltar, esse vai espiar, esse vai passar pela prova, talvez esse na próxima encarnação, o arrependimento dele faça com um que ele seja outra pessoa. E é só isso, é um clique. A prova disso é como aprender a ler. As pessoas não conseguem ler até que acordam um dia e estão lendo. Assim é o amor vivenciado por Cristo. A gente pode não conseguir entender hoje. Amanhã, a gente teve a vontade, teve o querer, teve o desejo. A gente foi tocado, a gente consegue experienciar isso. E a gente não vai cair nesse momento de arrependimento de perdão, de sair peregrinando de joelhos daqui a uma cidade e voltar de joelhos para poder mostrar arrependimento. Não, vai pegar nosso ímpeto e lutar para que outras pessoas não empurram no mesmo erro que nós. Sabe, como crianças, quando a gente tem criança em casa que tapa a tomada, a gente vai tentar tapar as tomadinhas. Se eu fui alguma coisa que causou mal a outra, eu vou tentar criar ferramentas para que outras pessoas não empurram. Eu preciso regulamentar a rede social sobre discurso de ódio. Não estão falando sobre liberdade de expressão, estão falando de discurso de ódio. Eu tenho que impedir o irmão de não proliferar ódio, diminuir aquele impacto dele, porque uma hora a verdade vai encontrar ele, e vai encontrar ele talvez num lugar não confortável, num não lugar de supremacista, num lugar de quem está por cima da carniça. Talvez ele encontre uma hora e ele num lugar de desconforto. E a culpa, nós todos sabemos que é arrebatadora. A culpa te joga em lugares muito ruins. Te joga em lugares desconfortáveis, que você não consegue botar nada. É só você com você, geralmente, sozinho, no final de dia. E esta culpa tem que nos levar a lugares bons e não a lugares ruins. Por isso que volta a gente bota aqui sobre atendimento fraterno, Sobre o cuidado de valorização à vida Porque nós estamos falando sobre temas sensíveis Em que algumas pessoas podem sentir assim, Nossa, eu sou assim Como somos todos nós em alguns níveis Só que quando a pessoa percebe E fala assim, o que, que eu faço com isso? Vai, está aqui, é trabalho No bem, vá lá fazer uma ação cristã Vá fazer um atendimento fraterno Vá conversar com alguém Vá amar um ao outro E caminhar Dani, muito obrigado por esse sábado Vai ser bom
2: que a gente leve aí essas reflexões ao longo do dia, né? Eu ainda estou com aquela frase da Ale, Saulo: a gente não é mais, mas por que que a gente não chegou em Paulo ainda, né? Então que a gente continue é, nessas reflexões e mergulhados nessa fé, na certeza desse perdão na certeza da evolução que vem a duras penas, mas que virá, que nós possamos agradecer a Jesus pelo exemplo, pelo exemplo supremo e pelo exemplo que é a única forma de aprendizado. Agradecemos a espiritualidade amiga, a todos aqueles que nos sustentam, nos apoiam no mundo invisível, nos ajudando a crescer, a melhorar e a, pelo menos, sentir esse desconforto. Que amanhã estejamos aqui para um novo estudo, que tenhamos essa persistência, mesmo doendo, mesmo incomodando, que a gente prossiga. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus e assim será. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Muito obrigado a cada hein, um dos chefes que está aqui ao vivo e aqueles que nos ouvem depois, aqueles que vão no podcast, escutam no podcast. Muito obrigado e amanhã, sete horas da manhã, tem mais Café do Manoel. Até amanhã, meu povo. E tchau, tchau.